0: Ich frage mich hierbei wirklich, ob das wirklich ein Verstehen ist oder doch eher, ich habe ein paar Beispiele gesehen und da weiß ich irgendwie, dass beispielsweise 4 über 2, was dabei rauskommt und das kann ich jetzt hier anwenden oder ich rechne wirklich. Also das ist für mich auch echt eine Sache, die kann ich nicht beantworten. Also wenn man sich einfach nur
1: mal wirklich, also rein mal raussucht und überlegt, die reine Hülle und Fülle, was im Internet so jeden Tag neu rumgeistert und ich in der Lage bin, das up-to-date jeden Tag abzurufen, zu verarbeiten, zu verstehen, neu zu verpacken und mir zu präsentieren mit Originalquelle dran. Also dann finde ich das absolut nicht entzaubernd, ganz im Gegenteil. Willkommen bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Tensorraum, der KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir hier über aktuelle Themen im Bereich künstliche Intelligenz. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen beiden hervorragenden Kollegen, Borge Klausen Hallo, und Janis Buchsteiner. Hallo. Mein Name ist Stefan Wietzorek und bevor wir ins Thema reingehen, ich sag mal, Winterferien, Winterschlaf ist vorbei. Wie ist es euch ergangen? Wieder Die Arbeit hat uns alle wieder. Seid ihr froh darüber oder sagt ihr, nee, hätte ruhig ein bisschen länger gehen können?
1: Ich war pünktlich krank. Neujahr krank. Äh, pünktlich zum Jahresstart dann wieder. Corona fit. oder? Was nee, tatsächlich. Ist. Also... Äh, tatsächlich nicht einfach das, das typische Immunsystem-Update bekommen und rechtzeitig wieder fit. Ah, Glück für uns. Janis, alles schön, alles gut.
0: Ja, ich bin ja jetzt dadurch, dass wir heute wieder aufnehmen, äh, dazu gezwungen, mich auch wieder inhaltlich mit Themen der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen. Das habe ich während der Weihnachtsferien natürlich nicht gemacht oder zumindest nur, ähm, nur rudimentär.
2: Ich kenne das ja mal so, es gibt ja zwei Leute, die einen, das sind ja denken, die kommen zurück aus dem Urlaub und denken, ah, so ein Scheiße, erst wieder dran gewöhnen zu arbeiten. Und die anderen, das sind ja meistens die mit kleinen Kindern, die kommen zurück und denken, ja, nee, das ist schon ganz gut wieder, dass wir hier äh, wieder ein bisschen äh, back to the roots und den normalen Alltag haben.
0: Struktur im Leben ist immer gut, ne?
2: Ja, das reicht <lacht> uns ja schon als Antwort. Ja, cool. Vielleicht nochmal generell ne, erstmal vielen Dank an alle, die uns da draußen gehört haben. Wir haben ja die ersten Folgen released und haben da auch einiges an Feedback eingesammelt. Wir freuen uns darüber, haben ja auch da doch äh, einige Zuhörer mittlerweile, also für unsere ja, minimalen Erwartungen dann einigermaßen gut. Dafür erstmal viel, großes Dankeschön. Aber unser Thema soll heute sein... Chatbots, Tools, ne? wir sind ja normalerweise so ein bisschen in der Richtung unterwegs, dass wir uns die Modelle anschauen und wir sind ja selber Leute, die ja auch mit den Modellen viel arbeiten, also mit der, ich sag mal so underlying technology und wir hatten am Anfang so den Gedanken, dass wir sagen, was sind eigentlich so die besten Consumer Tools, äh, Konsumententools, also was Endnutzer quasi benutzen, aber dann haben wir uns gedacht, hm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da so die Experten für sind und da es ja auch auf YouTube relativ viel Inhalt und Content, den man sich anschauen kann. Deshalb wollen wir uns ein bisschen fokussieren auch auf auf die Tools, die wir selber besonders viel nutzen und vielleicht auch ein bisschen unter die Haube in den Motor reinschauen im, im, im täglichen Arbeitsleben halt so ein bisschen schauen, was was sind eigentlich so die Chatbots? Was ist eigentlich jetzt der beste Chatbot? Was bedeutet das überhaupt? Der beste Chatbot? Ne? Vor weniger kurzer Zeit wurde Gemini released mit den Benchmarks, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drauf kommen, aber Frage vielleicht an euch beide. Ich bin mittlerweile in so einem Modus, ich habe das Chat-GPT, das ist die Bezahlversion, dann Bart offen im Tab, dann äh, noch ein, ein, ein Copilot pilot den, von Microsoft, der na, ist ja auch GPT, aber dann hat man trotzdem andere Ergebnisse und ich, ich springe momentan hin und her und habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich wüsste, ah, was willst du jetzt eigentlich benutzen, wofür? Dann probiert man mal das aus, probiert man mal jenes aus. Wie ist das bei euch? Ist das so ähnlich oder sagt ihr, nee, GPT all the way?
0: Ich muss sagen, ich nutze Chatbots eigentlich relativ wenig. Das passt ja schon mal. Das, schon das, mal das passt super. Da ne? ja, sind die
2: Experten das, dabei. ne?
0: Genau. Ich benutze es wahrscheinlich sogar noch weniger als meine Frau, die äh, da super viel äh, rumspielt. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, wenn ich irgendwie mal was ausprobieren will, jetzt auch vielleicht jetzt auch so irgendwie beruflich, wenn, wenn man eine Idee hat, man möchte gucken, wie funktioniert das, dann nehme ich mir irgendwas. Das soll heißen, der kürzeste Weg ist wahrscheinlich ChatGPT und ähm, über die API irgendwas ausprobieren. Ich habe irgendeinen Gedanken, wie könnte das aussehen, funktioniert das? Testen und dann kriegt man jetzt schon so ein Gespür, okay, grundsätzlich kommt da was bei rum, was ähm, in die richtige Richtung geht oder nee, das, das, das scheint nicht zu funktionieren. Und das ist für mich quasi das, was ich beantwortet haben möchte. Mir geht es im ersten Moment gar nicht so sehr um die Lösung meiner, meiner Aufgabe, sondern darum, ist meine Aufgabe überhaupt lösbar. Und da ist es für mich erstmal zweitrangig, welches Tool ich jetzt benutze. Diese Frage kommt dann erst quasi nachgelagert.
1: Aber nutzt du, Stefan, irgendwie beispielsweise GPT für andere Sachen als, als Bart? Beispielsweise, weil, also ich habe GPT tatsächlich primär noch auf dem Handy, aber nur, weil ich vor boah, bestimmten Jahr, in einem Jahr, einfach mal die, die App installiert hatte. Und seitdem, also ich müsste wirklich aktiv jetzt nachgucken, wann ich sie zuletzt genutzt habe und auch wofür ich sie zuletzt genutzt habe. Ansonsten, also wenn dann GPT, aber tatsächlich auch dieser. Diese Anfangsfaszination ist tatsächlich irgendwie komplett, komplett erloschen. Weil, was ich tatsächlich bei GPT inzwischen relativ schwach finde, in der nicht ich bin mir tatsächlich nicht mal genau sicher, wie es in der Bezahlversion aktuell ist, dass der Kenntnisstand ja immer noch, ich glaube, Januar 2022 ist. Und da gibt es im Zweifel für mich dann coolere Tools, die ich benutzen kann, die auch auf GPT basieren, aber trotzdem komplett neues Wissen beinhalten. Weil wenn Welches? Ich jetzt was
2: was, 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 was dazu?
1: ich weiß nicht, ob du es kennst, Perplexity beispielsweise, also es basiert, also ja, Perplexity gehört, ist, ist ein zusätzlicher Anbieter quasi, der, du kannst, wenn du auch da, es gibt eine Free-Version, die ist aber eigentlich schon, schon super gut, an sich ist die GPT-Technologie dahinter, was die zusätzlich machen, ist, die indexieren halt, jetzt mal ganz einfach gesprochen, jeden Tag quasi einmal das Internet, das heißt, wir haben jetzt irgendwie Anfang, Mitte Januar, wenn man jetzt Perplexity fragen würde, hey, äh, warum demonstrieren dann gerade die Landwirte in Deutschland. Dann kommt eine genaue Erklärung, warum die Landwirte aktuell in Deutschland protestieren, was die Beweggründe sind, was die Positionen der politischen Parteien sind. Das kannst, du alles, das kannst du alles nachvollziehen. Das heißt, ich kriege eine gute Zusammenfassung des äh, potenziellen Konfliktes zwischen Landwirten und der deutschen Politik aktuell. Wenn ich das äh, GPT in der Free-Version frage, kommt äh, ich weiß nichts von Bauernprotesten, weil ich weiß nur alles bis 2022. Und es ist tatsächlich free. Also Perplexity kann das in free. Also
2: gut, es äh, ist in der Bezahlversion anders. Also ich habe, ich habe, während du jetzt geschrieben hast, tatsächlich mal die Frage gestellt und ja. ähm, da ja, zumindest wie ich das gerade hier so sehe, das dauert ja ein bisschen. Ne? Äh, zumindest eine Antwort. Also auch ne, das, also auch die richtige Antwort.
1: Meine Empfehlung wäre, spar dir die 20, 20 Euro sind es, glaube ich im Monat, so die Größenordnung ungefähr ne. Ähm, und schau dir vielleicht mal Perplexity an.
2: Ja, lass uns gleich ja nochmal kommen. Ich habe da tatsächlich noch, also was, mal kurz, du hast ja gerade gefragt, wo, wofür nutze ich, nutz, ja. also nutz ich unterschiedliche Sachen? Und ich hatte tatsächlich mal, das war auch irgendwie im beruflichen Kontext, wollte ich mir irgendwelche Texte zusammenfassen lassen und hatte die auch GPT gegeben. Und da fand ich die Antwort relativ schwach. Und habe dann im, im, im Gegenzug dann BART ausprobiert, was wahrscheinlich ja noch, man weiß es ja, glaube ich, gar nicht genau, für uns mit Palm läuft, ne? Ich habe tatsächlich als Vorbereitung auf diese Folge dann auch mal VPN ausprobiert und da kamen dann andere Ergebnisse heraus, also mit, mit einem USA-VPN, ähm, wo ich dann hoffe, dass ich dann Gemini benutzt habe. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, dass Bart mir äh, bessere Ergebnisse geliefert hat. Das und da fing überhaupt so ein bisschen mein Gedankengang an. Ja. Und ähm, ich habe aber auch die GPT-App auf dem Handy und äh, wofür... Die manchmal ja, ich die ja ganz sympathisch finde für längere Autofahrten, ne, dass man da so ein bisschen äh, quasi Web-Research machen kann in, in, ähm, mit dem, mit dem Voice-Assistant, der ja ganz gut funktioniert. Ich will das mal behaupten, hat Google wahrscheinlich jetzt auch schon. Ähm, ich habe ihn nur nicht ausprobiert. Und mein Problem ist ja eher ein emotionales, dass ich denke, ich habe jetzt hier drei Optionen. Und übrigens, wo ich mittlerweile eher lande, ist der Copilot. Können wir auch nachher um uns zu sprechen? Und ich weiß, und ich würde gerne einfach die Beste benutzen. Ich will einfach, also ich weiß, was ist denn jetzt die Beste? Also, was, sag, also ich würde gerne äh, das Tool nutzen, was mir einigermaßen solide Informationen gibt. Und da struggle ich dann immer so ein bisschen, wenn weiß nicht, ja, keine Ahnung, was ist denn das? Und ich, die Frage, die ich mir damit her einstelle, ist ja, wer gewinnt das Rennen? Ja, so ein bisschen, wenn, es, es gibt für mich so gefühlt zwei Gruppen, Nummer eins, das gefühlt in Business-Podcast taucht das sehr oft aus, die sa auf, die sagen so, ob mega gut, äh, hohe Bewertung, die sind was auch immer, ne? die sind der heilige Gral und da kommt nicht so schnell dran. Und dann hast du so andere Videos, die gehen mittlerweile so in die Richtung äh, Gemini, Benchmark, äh, alles besser als GBT, äh, easy. Also, und ich, ich kann, also habt ihr da mehr Ahnung überhaupt zu diesen Benchmarks? Also, was da, könnt ihr da was zu sagen? Ist, ist das jetzt wirklich so überraschend, überzeugend oder sagt ihr ja, nö, ist eigentlich kalter Kaffee?
0: Also, ich glaube, diese Benchmarks sind ein, muss man von zwei Seiten betrachten. Ne? Also, ich glaube, man braucht grundsätzlich Benchmarks, wenn man vergleichen möchte. Das ist nicht nur bei diesen Modellen so, das ist ja überall so. Ne? Also ich, ich, ich habe zwei Autos, die möchte ich miteinander vergleichen. Ähm, ich kann vielleicht sagen, welches schöner ist. Aber wenn ich einen objektiven Vergleich anstellen möchte, dann gucke ich auf die Kennzahlen, dann gucke ich irgendwie auf die Leistung, dann gucke ich auf den Benzinverbrauch und so weiter und so fort. Und anhand dieser Kriterien kann ich dann halt am Ende eine Aussage treffen, welches in gewissen Kategorien besser ist. Und es mag auch sein, dass ein Auto in allen Kategorien besser ist. Bleibt drin dennoch die Frage, ist es dann das für mich beste Auto? Weil da kommt nämlich jetzt der, der zweite Aspekt zum Tragen. Es gibt natürlich viele Benchmarks, Übersetzungen, also wie gut ist ein Modell im Übersetzen, wie gut ist ein Modell im Beantworten von Fragen, wie gut ist ein Modell im Text zusammenfassen und so weiter und Aber so fort. Aber
2: da ist ja schon, sorry, das, also so Übersetzen und so weiter, da habe ich überhaupt keine. Das ist, also ich schreibe auf Deutsch, ich schreibe auf Englisch, das sind so die, meine beiden Sprachen. Ne? Bei, ich glaube, bei den Benchmarks ist es ja auch dann so, irgendwie in 6, 62, 26 irgend sowas, alle möglichen Sprachen. I don't care. Ja. Deutsch, Englisch, das sind die Sprachen, die mich interessieren. Und das da habe ich nie, da, da, da merke ich keinen Unterschied. Das ist mir egal. Also es ist für mich, ob das eine 92 hat und das andere 90, äh, I couldn't care less. So,
0: da, da siehst du, da geht's schon los. Ne? Also das heißt, du hast auf einmal Use Cases wo die Performance auf bezüglich einer bestimmten äh, Metrik für dich eigentlich irrelevant ist. Ne? Weil du sagst, dafür brauche ich das ja gar nicht. Mich mich interessiert gar nicht, wie gut das jetzt zwischen Französisch und Englisch hin und her übersetzen kann. Und da kommen wir halt dahin, dass wenn man, und, und wir wir haben jetzt wieder irgendwie die Produktbrille auch auf. Ne? Also das heißt, wir überlegen uns jetzt wieder, okay, wie kann man jetzt aus so einem Modell irgendwie ein cooles Produkt machen. Und dann hat man einen individuellen Use Case. Man hat irgendwie eine individuelle Aufgabe, die man lösen möchte. Und die kann vielleicht angelehnt sein an eine dieser bekannten Benchmarking-Metriken. Ja, also ich, vielleicht ist irgendwie mein Use-Case irgendwie, ich will geschäftliche E-Mails zusammenfassen. Ja, oder ich will irgendwie Transkripte von Teams-Meetings zusammenfassen. Ne, und dann kann ich mich schon daran orientieren. Okay, dann sollte ich vielleicht ein Modell nehmen, was da besonders gut ist im, im, im Bereich Texte zusammenfassen. Aber es kann auch wieder nur ein Hinweis sein. Ne? Und ähm, in den meisten Fällen ist es auch unheimlich schwer zu verstehen, was ist jetzt der Unterschied zwischen 88% und 90%. Prozent. Und in der Regel bewegen uns, wir uns ja wirklich ähm, auf, auf diesem Niveau. Ne? Also ja, jedes neue Modell kann irgendwas besser als was, was vorher da war. Aber die Verbesserungen, die werden auch immer kleiner. Und die Frage ist natürlich auch immer, was ist
1: der Preis? Ganz kurz nochmal eingeworfen, sind wir uns sicher, dass alle was mit diesen Benchmarks anfangen können? Oder sollten wir vielleicht nochmal kurz 30 Sekunden erklären? Also wahrscheinlich kannst du, Jan, ist das am besten. Aber einfach nur eine ganz, ganz High-Level- Überblick, was eigentlich so die, so die Aufgaben sind, mit denen solche Modelle evaluiert mhm. werden. Weil ich glaube, für viele war GPT ein großer Hype. Aber was jetzt genau so die Aufgaben sind und wie dann entschieden wird, welches Modell besonders gut ist. Das ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig.
0: Es fällt ja unheimlich schwer, auch den Überblick zu bewahren. Also wenn man sich jetzt das Gemini Paper anguckt, da gibt es dann irgendwie, kann man einfach mal suchen, Gemini Paper. Und dann ist dann irgendwo auf Seite 7, ich habe sie gerade nebenher offen, ist dann so eine Tabelle und da sieht man dann die Vergleiche zwischen den verschiedenen Modellen und da sind dann verschiedene Metriken. Und ich habe mir jetzt einfach mal hier ähm, im Vorfeld zwei Metriken äh, bezüglich Lösen von mathematischen Aufgaben herausgepickt. Und Gemini Ultra, das ist ja quasi das, das, das beste Gemini-Modell, performt bezüglich der einen Metrik mit 94,4 Prozent, bezüglich der anderen mit 53,2 Prozent. Und die Frage ist, okay, was heißt das jetzt konkret? Ne? Und dann habe ich mir diese beiden... Tests mal angeguckt, also was wurde da eigentlich ähm, geguckt und ich habe zwei Aufgaben mitgebracht.
1: Oh Gott. Oh Gott. Für uns. Jetzt wird's unangenehm. Weil äh, allein schon von dieser
0: 53,2 Prozent, das hat mich irgendwie an meine Unizeit erinnert. Das war so in etwa so die Durchfallquote bei Mathe 1 für Ingenieure.
1: Ist das hier Math-Problems across five difficulty levels and sub,
0: seven sub -disciples? Genau. Das heißt, dieser, dieser Performance bezüglich dieser ähm, Maßmetrik, metrik da sind halt schon. Probleme, die, ich will jetzt mal ein, ein, gewissen, ein gewisses mathematisches Grundlagenwissen erfordern, was fernab der, ich sag jetzt mal, Grundschulmathematik liegt. Da ist beispielsweise, lasst mich einmal kurz äh, schauen... Ich frage GPT. Genau, ich, ich, ich habe auch schon alles auf. Ich, ich kann euch ja die Aufgaben vorlesen und ihr müsst dann äh, sagen. Ich, ich, genau So machen ja, wir ja, das. Schnell. Ich, ich, ich lese euch die erste Aufgabe vor und ihr müsst dann sagen, ist das jetzt eine schwere oder eine leichte Aufgabe? Okay. Okay. So, ähm, äh, schwere, warte, Aufgabe,
1: das... schwere Aufgabe.
0: Schwere <lacht> Aufgabe. Ähm, wartet, äh, hier genau. Bess backt.
2: Das ist schon jetzt schon schwer. Das ist schon,
0: <lacht> schon raus. Also Bess, also so, so heißt, heißt die, ähm, die Frau, die hier backt, Die backt. Ach
2: so, okay. Das
1: wäre ich Dachte, wir wären Englisch. Ne? Nein. <lacht> Sinus.
0: Hört doch mal zu, Kinder. Ja, also. also best Bug viermal, äh, zwei Dutzend Plätzchen in der Woche. 48. Wenn sie diese Plätzchen.
1: Ah, nee. Viermal <lacht> zwei Dutzend. Kinder, jetzt. <lacht> <drei> Dutzend.
0: <lacht> Wenn sie diese Plätzchen unter 16 Leuten gleichmäßig aufteilt, wie viel Plätzchen bekommt dann jeder?
2: Wie gesagt, leicht.
0: Sechs. Also beides ja. richtig. Also ja, Stefan, wow, das war eine leichte Aufteilen Aufgabe. Leicht und, ja. leicht und richtig. Ja, Borget. Sechs ist die richtige Antwort.
2: Und das Borge die Band geben okay.
0: konnte. Also das heißt, was ist, also jetzt, jetzt mal Spaß beiseite. Was, was was ist jetzt hier passiert? Ja, also man hat irgendwie in, der, in dieser Aufgabe ein paar Informationen. Und diese Aufgabe soll so gelöst werden. Also, es soll quasi eine gewisse Herleitung ähm, er, erfolgen, ja. Also, man hat hier einzelne Rechenschritte. Man sagt erstmal, okay, vier mal zwei Dutzend Plätzchen. Das heißt, insgesamt acht Dutzend Plätzchen. Das heißt, acht Dutzend sind 96. Es geht auf jeden Fall darum, dass, die, dass, dass das
2: Language Model die Aufgaben irgendwie lösen kann. Und wenn da jetzt steht, so und so viel Prozent. Genau. Und man hat
0: hier ähm, eigentlich ähm, die, die, die Aufgaben, benötigen hier eigentlich nur grundlegende Rechenoperationen. Also ich würde jetzt mal sagen, irgendwie grob Dreisatz. Und die andere Aufgabe, die lautet wie folgt. Tom hat eine rote Murmel, eine grüne Murmel, eine blaue Murmel und drei identische gelbe Murmeln. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, zwei Murmeln auszuwählen? Müsst ihr jetzt hier nicht lösen. Man erkennt den Unterschied, ne? also hier ist irgendwie Kombinatorik, das heißt, man muss hier irgendwie mit äh, Binomialkoeffizienten arbeiten und ähm, entsprechend äh, das dann ausrechnen.
2: Äh, das war ja selbstverständlich.
0: Und ich glaube, das spiegelt sich beispielsweise in diesen beiden Metriken jetzt einfach wieder. Ne? Also man hat jetzt diesen einen Score, wo Gemini ähm, Ultra sehr gut ist, wo wir irgendwie, was hatte ich gerade gesagt, diese, diese 94. genau, 94,4 die genau, 94, hatte, ähm, wo es wirklich so einfache Textaufgaben, die wahrscheinlich so auf, ich würde mal sagen, Niveau dritte, vierte Klasse so ähm, ungefähr sind. Und man hat auf der anderen Seite irgendwie ähm, Aufgaben, die wahrscheinlich so auch im, im, im Studium vorkommen könnten. Mhm. Und das ist erstmal, zeigt sich hier dieser Unterschied. Und insofern sind diese Metriken dann halt schon irgendwie ähm, ganz, ganz hilfreich. Ne? Also wenn man weiß, was da wirklich hintersteckt, welche Art von Aufgaben dahinter steckt, dass man dann irgendwie auch besser verstehen kann, okay, warum ist dieser eine Score so viel anders als ähm, der andere?
2: Wenn der Four Shot steht, heißt das, der hat, äh, die haben vier Versuche bis um das Ergebnis. Genau,
0: das sind das sind diese ähm, Grund diese diese Few Shot Learning ähm, Ansätze. Das bedeutet, bevor die erste Aufgabe kommt, gebe ich dem Modell vier Beispiele. Also ich sage quasi, ja. das ist eine Beispielaufgabe und das ist die Lösung dafür. Das ist eine andere Beispielaufgabe und das ist die Lösung dafür. Das ist eine dritte Beispielaufgabe und das ist die Lösung dafür. Das ist eine vierte Beispielaufgabe und das ist die Lösung dafür. Und jetzt geht der Test los und jetzt kommt die okay. erste richtige Aufgabe. Ah, okay. Okay. Und das ist ja auch dieses, worin diese Modelle so stark sind. Also was eigentlich der Durchbruch eigentlich so war. Man muss gar nicht mehr hunderttausende Trainingsdaten, domänenspezifische Trainingsdaten im Vorfeld sammeln und dann dieses Modell darauf trainieren. Sondern man hat ein fertiges Modell, das packt man aus, dem zeigt man ja nochmal so eine Handvoll Beispiele für die konkrete Aufgabe und dann geht's los.
2: Aber, also nur nochmal kurz, dass, das, wir, wir driften ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen ab, aber die 53 Prozent, ne, das zeigt ja auch gefühlt so ein bisschen, wir reden hier immer noch über ein Sprachmodell, was in Mathematik gar nicht so gut ist.
0: Es ist kein Taschenrechner, ne? Und ja, es ist genau. jetzt, genau, also es ist halt ein Sprachmodell, was. Ja, gut, aber
1: um da, also, selbst wenn ich einen Taschenrechner habe, muss ich vermutlich immer noch wissen, um bei dem zweiten Beispiel zu sagen, wie Kombinatorik allgemein funktioniert. Genau, ja. Das ja. ist ja auch der Unterschied. Also, es mag nicht immer richtig sein, aber...
0: Und das ist echt, also, da muss ich sagen, das kann ich auch nicht beantworten und ich verstehe es auch nicht, auf welchem Level bei diesen Mathematikaufgaben auch ein Mathematikverständnis irgendwie besteht. Na, also, ihr, ihr kennt das ja, man kann sich irgendwie immer so bei Mathe durchmogeln, also ohne irgendwas zu verstehen, irgendwie der Stefan lacht.
1: Äh, ja, das <lacht> auswendig lernen meinst du quasi. Genau,
0: man, man, man schafft es irgendwie. Ne? Also man kann irgendwie immer mitkommen, ohne jetzt wirklich da die, die, die Konzepte vollumfänglich verstanden zu haben. Und ich frag mich ähm, hierbei wirklich, ob das wirklich ein Verstehen ist oder doch eher ich, ich habe einfach Beispiele gesehen und da weiß ich irgendwie, dass beispielsweise 4 über 2 ähm, was dabei rauskommt und ähm, das kann ich jetzt hier anwenden. Oder ich rechne wirklich. Also das ist für mich auch echt eine Sache, die kann ich nicht beantworten.
2: Vielleicht mal um zurückzukommen von der Mathe zu der Frage, weil du sagst ja von ne, welches Auto möchte ich mir eigentlich kaufen und welche Benchmarks sind da für mich relevant? Ich würde ja behaupten, dass du ja so wenn du jetzt über die Allgemeinheit redest, dann ne, hast du, glaube ich, so drei, würde ich behaupten, drei Major Use Cases. Bestimmt falsch, aber lass mal überlegen. Und zwar hätte ich gesagt, das eine ist ähm, Textgenerierung. Ne, schreib mir irgendwas oder ich gebe ihm Text und, und er soll den korrigieren oder hinzufügen, anders schreiben. Das zweite wäre, hätte, hätte ich behauptet, dass du Du gibst ihm Text, den er zusammenfassen soll. Du willst es selber nicht lesen. Ne? Das, also das ist ja auch natürlich Text generiert, aber ne, dass er sagt, hier, das ist mein Input und sag mir mal kurz, fass mir das zusammen. Und der dritte Use Case, das ist der, den ich für den Allerwichtigsten halte. Und das ist ja quasi eine gute Suche im Internet. Das ist das Beispiel von Borge gerade, was er meinte. Ne? Mit, ja. mit hier, sag mir jetzt, was jetzt gerade passiert. Und da glaube ich, dass das die größte Stärke und der größte Wert von LLMs sein wird, weil du hast, ich habe das vielleicht auch schon gesagt, so ein bisschen die Faszination ist so ein bisschen vorbei. Ja cool, ich kann jetzt mit jemand chatten und der kann mir ein paar Sachen sagen oder kann Sachen und diese diese Sachen irgendwelche, ne, dass, dass er mir Texte schreibt oder so, das ist ganz nett, das wirst dann irgendwann in allen Tools haben und so weiter. Aber der wirkliche Durchbruch, der wird dadurch entstehen, dass das so ein Tool und da können wir ich habe da mal ein paar Sachen ausprobiert, dass du quasi sagst, hier eine Frage stellst und der aus mehreren Webseiten quasi die relevante Informationen raussucht und zusammenfasst, die dann er auch in der vielleicht in der Lage ist, selber zu sagen, ja, das ist einigermaßen richtig.
1: Ja, vor allem, wenn du es halt dazu noch hast und das ist bei, bei Perplexity beispielsweise auch gegeben, du hast sofort die, die drei, vier relevantesten Quellen als Link vorhanden. Das heißt, je nachdem, was du, was du irgendwie fragst, was du wissen möchtest, ist das super cool. Und es funktioniert tatsächlich für, für ganz viele unterschiedliche Domänen. Also zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr euch zum Beispiel erinnert, was ich immer, was ich immer gerne mal teste, sind so ein paar, ich sag mal, Je nachdem, irgendwo so mittelschwere Physikfragen. Also ich habe damals relativ viel Physik in der Schule gehabt und zum Beispiel so eine Lieblingsfrage, ich weiß nicht, ob wer sich noch daran erinnert, Stromstärke berechnet. Bitte noch eine Aufgabe für mich. Ja, ja vielleicht, also, wenn dir URI nicht sagt, dann brauchen wir gar nicht weitersprechen. Das ist dieses ganze Stromstärke, Widerstand äh, und ich Spannungsthema, ich, wie du das umrechnest. Und das, das erklärt dir das im Zweifel komplett. Ähm, und ja, das ist, das kann GPT wahrscheinlich auch. Ähm, Allerdings ist das tatsächlich immer relativ stichhaltig. Du kriegst sofort irgendwelche Links, du kriegst so entsprechende Bilder verlinkt, wo du nochmal weiterschauen kannst, wo du draufklicken kannst und so weiter und so fort. Das ist schon, das ist schon wirklich cool, so im Vergleich. Und du kannst dich wirklich in dem Thema auch weiterlesen, weil das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich immer das Gefühl habe, GPT, ja, ich kann mir den gleichen Inhalt 27 Mal irgendwie neu generieren lassen, aber dann kriege ich quasi immer nur eine Variation von wieder dem gleichen. So und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, was wir vorhin schon mal hatten, wenn ich jetzt frage, aus welchen Beweggründen denn aktuell die Landwirte zu Demonstrationen aufgerufen haben und äh, aktuell versuchen Sachen zu blockieren, kann ich als Folgefrage, dann bleibt quasi dass der gesamte Thread bleibt in dieser in dieser Domäne quasi drin und dann kann ich als Folgefrage stellen, äh, was ist denn die aktuelle Position der FDP? Und dann kriege ich tatsächlich genau das Zitat von Christian Lindner, was er jetzt auf dem äh, Dreikönigstreffen gesagt hat dazu und so weiter und so fort. Und wenn ich die nach der CDU frage, kriege ich, okay, die CDU hat da tendenziell eher Verständnis für, mit entsprechenden Links dahinter. Das heißt, ich habe durchaus sehr destilliert die Information zur Verfügung. Also man kann sich da tatsächlich ein bisschen drin verlieren, ähm, so über die Zeit und sich so schön in so ein Google-Maze rein, reinarbeiten. Da muss ich übrigens sagen, dass ich es relativ schwach finde, dass
2: da äh, die Links lange Zeit nicht verfügbar waren. Ne? Also mittlerweile ist das ja eigentlich oh, bei GPT. Bei GPT, Oder? Ja, 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 genau. ja, ja, Und mittlerweile hast du es ja im co und ich weiß gar nicht, bei Bart habe ich jetzt auch gar keine gesehen vorhin. Ne? Ähm, also im, im generell den, den microsoft co den finde ich mittlerweile... Ist so mein Favorit in vielerlei Hinsicht. Also da habe ich von der Usability bisher das beste Gefühl. Also es gibt es auch, es ist tatsächlich auch for free übrigens. Und erlaubt dir auch die Suche und hat sogar eine
1: DALI-Integration, was ich generell immer als, als großen Mehrwert gesehen habe. Das finde ich so spannend. Wo kommt dieser Mehrwert her? Also so ein bisschen wie Janis am Anfang sagte, ja, so, so GPT benutzt er nicht. Das ist tatsächlich, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, Mensch, Borge, such mal irgendwie die coolsten AI-Tools raus. Ich hätte einen kompletten Bogen um diese ganze Bildergeneration gemacht. Ich verstehe das auch nicht, aber als, Pri so als Privatnutzer,
0: Zeitgrößte. warum? Was ist da als Privatnutzer so faszinierend bei, Bilder zu generieren? Also ich habe das
1: eine Viertelstunde mal gemacht, habe gesagt, ja cool, okay, dann habe ich drei Artworks ausprobiert und dann ja, und soll ich mir jetzt meine Wohnung vollpflastern mit irgendwelchen Bildern oder also Absolut, ja, nein, also also für euch also da,
2: dann unterschreibe ich für den normalen Average Joe sozusagen überhaupt nee, nicht nicht relevant, ja. Das war ist jetzt für mich wirklich der spezielle Use Case. Ich habe ja also großes Interesse daran, auch privat mit den Hobbys und da habe ich relativ viel früher mit Journey ausprobiert. Und da habe ich immer gedacht, ja, denn das ist das geile Tool. Ne? Ich habe die ganzen Sachen gelernt, das ist ja nicht leicht zu bedienen. Ne? Und ähm,
1: das war dann... Aber wofür denn? Hast du, hast du noch drei andere Podcasts und das Cover erstellen? Oder also warum? Weil du bist ja... ja.
2: ja ich habe als, als Hobby ja Brettspiele und da bin ich immer ein bisschen... Unterwegs auch mal so eigene Designs für Brettspiele zu entwickeln. Oh, okay. Da kommt es ja. quasi so her. Daher, äh, das ist. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen, so, aber, so ein bisschen, ja. Was, was für mich die Erleuchtung war, war so ein bisschen, ist als, also Dali habe ich immer links liegen gelassen, ne, mit Journey-Zeiten. Die Bilder waren einfach so schwach und so schlecht, Stable Diffusion ähnlich. Und du, aber in dem Moment, wo Dali 3 dann auch rauskam, das war natürlich dann auch mal besser und in GPT integriert war. Das hat dir so viel Kontrolle darüber gegeben, über, über die Bilder diese zu erstellen. Da war in dem Moment, obwohl mit Midjourney quasi die kreativeren oder verrückteren Sachen ausgeliefert hat, ähm, das willst du ja irgendwann nicht mehr. Du willst irgendwann in der Lage sein, konstant immer das Gleiche zu generieren, was mit Midjourney auch geht, aber deutlich komplexer und dass du einfach sagen willst, ja, nee, der soll kein Schwert in der Hand haben, sondern eine Axt oder was auch immer. Und bei Dali hat es einfach funktioniert. Das es einfach geschrieben und das hat sofort funktioniert. Das ist bei Midjourney mein Riesendrama gewesen. Und daher, das ist für mich nochmal so ein anderes Thema, dass man ja, der Christian hat das mal erwähnt in einer der vorherigen Folgen, wo er gesagt hat, der, dass so Language Interfaces ja eigentlich nie gewollt waren bis heute. Dass du sagst, dass du willst immer irgendein UI haben oder sonstiges, irgendwelche Knöpfe zum Drücken. Und, und jetzt bist du, warum? Weil der ja meistens ja auch sehr äh, digitale Entscheidung hast, ne? Also das und das. Und, und durch die, die Texteingabe bist du ja zum ersten Mal wirklich so, dass du sagst, ja, da ist das gar nicht so verkehrt, wirklich ein, ein Language Interface zu haben, was du als Input benutzt. Aber wir driften ab, Aber ja, das ist, das mal und, und nur um da noch, wo wir eigentlich ja waren, Microsoft Copilot. pilot ne? Und da sind so Sachen drin wie so ganz simple Sachen wie ähm, dass du, wenn du äh, äh, dort dir ein Bild generieren lässt, dass du dir zum Beispiel zwei Bilder vorschlägt. Im ursprünglichen GPT gibt er dir nur eins. Außer du benutzt dann wiederum diese customized GPT, dann gibt ja. er dir auch
1: zwei oder drei, weil das ist
2: tatsächlich auch nochmal ganz nett. Können wir auch noch mal gleich.
1: Ja, aber ich finde es um den, um das so ein bisschen abzuschließen. Ich finde tatsächlich nicht, dass wir unbedingt abdriften. Ich kann das nachvollziehen, wahrscheinlich weil es einfach deinem intrinsischen Interesse so ein bisschen näher ist. Bei mir ist es zum Beispiel und da bin ich bis heute so ein bisschen so ein bisschen enttäuscht. Ich warte eigentlich darauf, dass bezüglich Musik irgendwann noch mal wirklich was Cooles kommt, weil ja, da gibt's schon, äh, da gibt's schon die die ein oder anderen Tools, die das eigentlich eigentlich ermöglichen, aber ich werde jetzt tatsächlich bewusst irgendwie keine nennen, weil ich finde die bisher alle irgendwie mitteldoof, weil ja. die tun am Ende nicht das, was du wirklich willst. Also ich habe vorhin auch wieder eins ausprobiert und ich versuche immer gerne so ein bisschen was Verrücktes, was es nicht gibt und was ich versucht hatte zu erstellen ist. Äh, My Heart Will Go On von Celine äh, Dion in einem Hardstyle-Techno-Remix. Und dann kam da irgendwas, was leicht jazzig anmutig war, raus. Und da muss ich sagen, okay, sorry, aber nicht wirklich beeindruckend. Ist, glaube ich, ja
2: so ein bisschen generell mein gefühlter AI-KIT. Nur wenn du so in die ganzen Tools reinschaust, ne, wird schnell gesagt, boah, das ist, keine Ahnung, Pika oder so, was so ein text to Video, Tool, was dann, also, das musst du unbedingt nutzen. Und das war dann super enttäuschend. Ne? Und du hast, glaube ich, sehr oft, wo du sagst, ja, das ist ganz nett, das ist eine ganz nette Spielerei. Aber mehr auch nicht. Ne? Also wo, wo du sagst, da ist man noch ein gutes Stück davon entfernt,
1: ähm, das da wirklich äh, Menschen zu ersetzen. Ja, für mich ist tatsächlich so ein bisschen immer die, die wahre Benchmark ist, benutze ich es länger als eine Viertelstunde. Weil für eine Viertelstunde kann mich Sachen tatsächlich kurz mal so ein bisschen fesseln und so, oh Mensch, das ist ja cool. So, aber wenn es dann irgendwie, also es klingt immer so ein bisschen blöd, aber ganz oft, was man ja sieht, sind Anekdoten. Und Anekdoten und tatsächliche Performance sind im Zweifel wirklich zwei Paar Schuhe. Ich kann, egal was ich auf dieser Welt erstelle, kann ich mit ein paar Anekdoten sehr schön aussehen lassen oder sehr, sehr hässlich aussehen lassen. Und in der ersten Viertelstunde sehe ich eigentlich nur Anekdoten und entweder, wenn ich gerade Glück habe, sind die super toll, dann denke ich, das ist ja das geilste Tool, was ich jemals gesehen habe, oder ich habe schwächere Anekdoten, dann denke ich mir, das ist ja kompletter Murks. So, und bisher alle äh, musikgenerierenden Tools bisher waren eher die schlechteren äh, Anekdoten. Weil ich halt, für mich ist da Kontrolle sehr wichtig, dass ich wirklich kontrollieren genau, kann, was genau. am Ende generiert wird und nicht irgendwie etwas Generisches. Es klingt nach Musik, also alleine das ist ja schon beeindruckend, dass irgendwie etwas zusammengestellt wird und irgendwie verstanden wird, was Musik überhaupt ist. So, jetzt driften wir aber tatsächlich ein bisschen ab. Ich glaube, Musik können wir wieder zumachen. Als Für Thema. den Musikpodcast dann. Ähm, genau, da müssen wir einen neuen Podcast aufmachen. Was ich ja immer
2: empfehlen kann generell, bei auf meiner Suche, ich habe relativ viel mit Chatbot Arena rumgespielt. Also das ist ein Tool, wo du quasi eine Anfrage reinwirfst und ähm, ein, zwei Output hast, links und rechts, und vor, vorher aber nicht weißt, also von wem, also von werden zwei von zwei unterschiedlichen Modellen bearbeitet und du musst dann sagen, quasi A oder B ist besser. Und das immer ähm, Link schacken, packen wir auch mal in die Show Notes genau wie den Rest, ne? Perplexity und Co. Aber das ist, kann ich jedem mal so ein bisschen empfehlen, da einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Da kommen, glaube ich, ein paar lustige Ergebnisse raus. Aber um vielleicht dann im, im Kontext so ein bisschen bei den Bildern zu bleiben, da hätte ich ja behauptet, dass jetzt bei dieser Chatbot-Thematik. Ich hatte gesagt, einmal super wichtig, die Suche im Internet. Wie, wie gut, wer wird das als erstes wie gut hinbekommen? Und da hätte ich ja, da, traurigerweise würde ich ja immer auf Google setzen, in dem Fall. Bisher, also zumindest bei meinen Experimenten, war das bisher immer eher das Schwächere von den Tools. Das kann aber vielleicht daran liegen, dass, dass es noch nicht Gemini ist oder so. Das müssen wir mal abwarten. Aber was ich als nächstes relevantes Thema für für die Tools ja sehe, ist ja die ganze Multimodalität, ne, sagt man, dass du wirklich in der Lage bist, irgendwie mit Video, mit Text zu interagieren. Und da sind wir jetzt nicht bei Dali, äh, stellen Video, sondern du zeigst ein Video, du gibst den Bilder, fragst was hier, ne, was, ist, was ist damit los, erstell mir jenes, nimm dieses PDF, mach eine Excel-Tabelle, ich denke, dass dieser ganze Bereich, äh, die Integration in die ganzen Office-Bereiche sehr relevant sein wird, ne? oder ob es Google Docs ist oder, oder Microsoft Office. Wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall. Also, weil das nochmal, also eigentlich dieses, dieses Thema, man hat unterschiedliche Medien und kombiniert die, das ist ja jetzt nicht neu. Ne? Also, was, was, was heißt jetzt überhaupt? Äh, Multimodalität. Ne? Also, in der Vergangenheit war es irgendwie so, oder zum Großteil so, dass man für jede Eingangsquelle ein eigenes Modell hatte. Ja, also man hatte irgendwie ein Modell, was Text verarbeitet, man hat äh, ein Modell, was Bilder verarbeitet. Und wenn man jetzt irgendwie Aufgaben hat, die ähm, dann irgendwie, wo, wo beide Formate drin vorkamen, wurden die irgendwie getrennt voneinander verarbeitet und dann an irgendeiner Stelle zusammengeführt. Was jetzt möglich ist mit Gemini und was ja auch irgendwie das ist, was, was intensiv beworben ist, dass die, die Übergänge zwischen diesen einzelnen Medien fließend sind. Ja, also es ist beispielsweise, wenn ich eine Tonspur reingebe, dann wird die Tonspur nicht erst im Hintergrund transkribiert und dann ausgewertet, sondern es wird wirklich die ähm, entsprechende Audiodatei ähm, ausgewertet. Und wenn ich irgendwie neben dieser Tonspur eventuell sogar noch das Bildmaterial mit zur Verfügung stelle, dann ähm, wird das entsprechend auch in den Kontext gesetzt. Und es wird, glaube ich, viele Aufgaben geben, wo diese Kombination wirklich den qualitativen Unterschied macht.
2: Wie ist das eigentlich? Äh, vielleicht kannst du mir das nochmal genauer erklären. Ich habe gelesen, dass die DALI-Integration in GPT eigentlich nicht so ein natives Multimodales System ist, weil das im Endeffekt nichts anderes ist, als beide existieren getrennt voneinander. GPT nimmt deinen Input und macht daraus sozusagen Prompt für Dali. Der weiß gar genau. nicht, dass es da in dieser Welt lebt. doch alles klar, hier ist das Bild zurück. Vielen Dank. Genau. Aber, aber da hätte ich gesagt, ja, aber das reicht doch. Oder ist das nicht das, was ich eigentlich will? Also wo ist da der Unterschied zu dem eigentlichen Multimodalen?
0: Also ich glaube, dass man das bei diesem, bei, bei Tonspuren, dass man es da irgendwie gut nachvollziehen kann, ne? also ein, eine, eine Tonspur in Text zu übersetzen und dann zu verarbeiten oder diese gewissen Nuancen der Stimme, spreche ich das jetzt gerade irgendwie ähm, sarkastisch aus, ähm, spreche ich das ernst aus, spreche ich das wütend aus, das findet natürlich bei diesem Mapping von Audio zu Text äh, geht das verloren. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich Modelle getrennt, oder getrennte Modelle habe, geht an dieser Schnittstelle Information verloren. Und ähm, das muss nicht schlecht sein. Ne? Also es ist halt wieder eine ganz eine Frage vom, vom Use Case. Ne? Also vielleicht jetzt bei dieser Bildgenerierung, vielleicht ähm, ist es ähm, da irrelevant. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Qualität, die Qualität von, von Bildern immens steigt, wenn du beispielsweise deine Sprache mit Bildern kombinierst. Ne? Also dieses Beispiel, was du vorhin sagtest mit der, mit, mit der, mit der Axt und dem Schwert. Ne? Und ich möchte das Gleiche jetzt ohne das. Und ich glaube, dass solche Szenarien durch multimodale Modelle wesentlich effizienter gelöst werden können.
2: Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon mir so vorstellen kann, wie das bei Bildern funktioniert, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Nochmal nur, nur kurz. Ich... Mit, bin gerade nochmal zurückgegangen und habe geguckt, das GPT hat ja immer noch keine Links in seinem Output. Ich sage, warum nicht? Ne? Also das ist ja eigentlich klar, das nimmt so ein bisschen die Magie weg. Und wenn du so ein paar dieser Custom GPTs nutzt, da gibt es so ein Websearch-Ding, dann äh, Websearch, GPT, Tier, dann, dann zeigt er dir Links an, aber per Default nicht. Das hätte ich immer gedacht, das ist so... Also mittlerweile sollte das doch eigentlich Standard sein, dass ich sage, okay, da und da habe ich meine, meine Informationen her. Denke ich war ein bisschen unverantwortlich.
0: Das ist dann aber eigentlich ja mehr so, ein, ähm, so, ein so eine Frontend-Sache, ne? also so eine, äh, eine UX-Sache. Also möchte. Ich ja, klar, machen, ja, ja klar, ne? ich also, bin jetzt also, weg vom
2: Multimodalen, habe ich gedacht. ja. Okay.
0: Nee, nee das, das ist alles, alles fein. Nee, ich meine jetzt einfach nur, dass das dein Punkt ist das hat jetzt nicht so sehr mit, der, mit, mit dem Modell zu tun, oder dass das nicht technisch gehen würde. Ne? Es ist halt einfach, irgendwer bei OpenAI sagt, Links, pff, die nehmen zu viel Platz weg, die stören nur, die, äh, die zeigen wir nicht.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, ne, also in dem Moment, wo du, das habe ich schon mal gesagt, hier bei uns im Podcast, das äh, nimmt dir so ein bisschen die Magie, in dem Moment, wo du die Bilder, an äh, die, die Links anzeigst, ne? wo, wo, du, wo du keine Links hast, und denkst, oh, der ist aber clever, wo weiß der das wohl her? Ja, und wenn er dann siehst, ach okay, ich äh, habe Vorbereitung auf die Folge dann zu Sachen gegoogelt, was, äh, ge, nicht gegoogelt, aber ge, die, die Chatbots gefragt, was ist der beste Gasgrill oder so Sachen. Ne, was, und dann, wenn er dir beim co dann sagt, okay, guck mal hier, äh, gute, gute Zusammenfassung und sagt, das habe ich mir aus den vier Webseiten rausgesucht. Okay, ja, das, das ist
1: ja das ist die relevante Information, das sollte ja eigentlich Standard sein. Aber fandst du das jetzt genau entzaubernd? Weil ich finde genau das gerade... Also wenn man sich einfach nur mal wirklich, also rein mal rauszoomt und überlegt, die reine Hülle und Fülle, was im Internet so jeden Tag neu rumgeistert und ich in der Lage bin, das up-to-date jeden Tag abzurufen, zu verarbeiten, zu verstehen, neu zu verpacken und mir zu präsentieren mit Originalquelle dran. Also dann finde ich das absolut nicht entzaubernd. Ganz im Gegenteil, schöne doppelte Verneinung. Für mich persönlich übrigens auch nicht. Und ich glaube, also, ich sag dir, okay, Kann ich, natürlich tatsächlich sein, dass jemand, der sich ich sag jetzt mal weniger auskennt, wie die Technologie im Hintergrund tatsächlich funktioniert, dann so der Eindruck entsteht, ja, das ist ja billig. Ja, das ist ja wie eine Google-Suche, andere,
2: andere Google glaube ich, dass du der normale ja,
1: okay. sterbliche...
2: Also da wird jetzt nicht jemand denken, oh, das ist ja cool, dass er mir aus den allen Webseiten jetzt die Informationen zusammensucht, sondern ich und, und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, wenn heute von einem Jahr, ne, als der große gpt hype oder ne, von zwei, ach, 13, 14 Monaten anfing, hätten die von Anfang an da links dabei gehabt, wäre der Hype nicht so groß gewesen. Das kann tatsächlich totally sein, ja. Ja, und daher, also ich glaube aber tatsächlich, wenn wir wieder über Interfaces sprechen, dass das ist, ist wohin es sich entwickeln wird. Und da bin ich übrigens, auch, also ich finde übrigens Co-Pilot-Interface sehr schön, ja, yeah, erratet schon meinen Favoriten hier. Ne? Um, aber ich das, dass wir das, ist damit das du, noch die Hot Takes machen. Dass du die, die, also ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass die Suche über LLMs entscheidend sein wird und dass das eine der der Sachen sein wird, die, wofür wir die am meisten nutzen werden. Und da werden wir nicht darum herumkommen, dass du so ein, so ein bisschen so eine Mischung hast, auch diese Webseiten anzuzeigen, in irgendeinem Interface, rechts auf der Seite, nicht nur die Links, sondern ein bisschen mehr, vielleicht guck mal auch, dass die Webseite sagt, jenes, das willst du eine von denen anschauen, da wäre jetzt meine Spekulation, die Folge haben wir eigentlich hinter uns, aber das wäre meine Vermutung, wo sich diese Interfaces hin entwickeln werden.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, und äh, lass uns jetzt wirklich nicht die, nicht die Predictions für das nächste Jahrfolge wieder <lacht> aufmachen, aber Tatsächlich, in Anlehnung an Perplexity gibt es noch ein zweites Tool. Ich glaube, die machen das ganz cool. Also wer, wer Bock hat, kann sich das mal anschauen. Allgemein, es ist selber, es ist ein bisschen verwirrend. Allgemein heißt das, heißt das Tool, heißt äh, SciSpace, also SCI und dann Space. Die URL ist aber typeset.io. Die haben wahrscheinlich irgendwie ihre Domaten. Kommt, äh, genau. Kommt in die Shownotes. Genau. Kommt in die Notes, könnt ihr euch anschauen. Da geht es tatsächlich um was Ähnliches, allerdings rein auf wissenschaftliche Paper. Und ist auch for free. Und da wird es langsam meiner Meinung nach wirklich etwas beeindruckender, weil erstens, logischerweise, es gibt so viele Paper weltweit, die jeden Tag veröffentlicht werden. Die zu indizieren, zu verstehen, zu durchsuchen, ist die eigene, Aufg eigene Aufgabe schon mal. Ich meine, jeder, der, der mal studiert hat und irgendwie nur eine Abschlussarbeit schreiben durfte, hat wahrscheinlich mehrfach auf den Tisch gehauen mit dem Kopf, ähm, weil man einfach irgendwann gar nichts mehr weiß und äh, vom. Hundertstens, Tausendste kommt. Man sucht es, es wird dir zusammengefasst. Du kriegst direkt die Information, ob es offen, öffentlich zugänglich ist, also ob es Open Access oder nicht ist. Wenn es Open Access ist ähm, oder du entsprechend das, das Journal öffnen kannst, was du hast, kannst du in dem Tool, und es ist auch alles for free, den, das eigentliche wissenschaftliche Dokument öffnen. Du kannst dir Passagen zusammenfassen lassen, du kannst es dir erklären lassen. Das heißt, wenn du beispielsweise die Methodik hinter einem hinter einer Arbeit nicht verstehst, kannst du dir das in anderen Worten noch mehr erklären lassen. Du kannst sogar, ähm, klicks auf einen, auf einen Button, sagst, okay, ich möchte jetzt die, die Mathematik und die Methodik mir erklärt bekommen dann kannst du wirklich per Drag and Drop, per Screenshot auswählen, okay, diese Formel verstehe ich nicht. Dann nimmt er nur genau den Screenshot von dieser Formel und erklärt dir wirklich Schritt für Schritt, was diese Formel heißt. Dann geht quasi ein Co-Pilot rechts wirklich auf der Seite auf. Du kannst sagen, okay, ich verstehe nicht, wofür, wofür PM hier jetzt in dieser Formel steht. Dann erläutert der dir das bestmöglich, auch auf Basis von dem Allgemeinwissen, von dem Formel, von dem Domainwissen, was da drin ist. Ich kann es jetzt logischerweise nicht, also da geht es, die Paper, die ich mir angeschaut habe, war wirklich deutlich, deutlich weiterführende Mathematik. Ich habe mir irgendwelche Data Augmentation Methoden für Text-Classification-Aufgaben angeschaut. Da geht es dann wirklich ein bisschen weiter. Das müsste wahrscheinlich Janis sich irgendwann mal in, in Ruhe anschauen. Aber es wird zumindest deutlich, deutlich zugänglicher. Und das ist dann genau die Frage, in welche Richtung geht's. Und da ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen das, wo, wo ich immer wieder darauf komme oder zurückkommen am Ende. Ich glaube, dieser eierlegende Wollmich-Sau gewinnt das Rennen am Ende nicht. Ich glaube, es gewinnt wirklich das Tool, was das kann, wofür ich es am Ende nutzen möchte. Guck dir den Automarkt an, um das Beispiel von Jan, das ganz am Anfang wieder aufzugreifen. Also Tesla versucht es jetzt gerade wie mit dem Cybertruck. Mit dem Cybertruck, die Dinger sind aber schweineteuer. So, und das Ding ist nicht wirklich ein Sportwagen und auch nicht wirklich ein Worktruck, vermutlich. So, und was ist das beste Auto, was alles am besten kann? Nee, entweder ich will ein schweren Anhänger ziehen, weil ich einen schweren Anhänger ziehen möchte. Oder ich möchte möglichst äh, Sprit sparen von A nach B kommen. Oder ich möchte möglichst die meiste Reichweite haben. Und wenn ich, wir jetzt ich, mal die Umweltbedenken wegnehmen, sind wir jeweils bei einem anderen Auto.
2: Erstmal hoffe ich, dass du recht behältst. Ich glaube aber, dass das Beispiel mit den Autos hinkt. Das wäre so, als würdest du so sagen, ich brauche eine unterschiedliche Suche im Internet, eine für... Äh, äh, Paper oder eine für was weiß ich, äh, Grills und eine für äh, Autos und das gab es halt früher, das waren dann halt jeweils die Webseiten oder äh, sonstiges und leider wird das ja heute von einer Firma dominiert und meine Sorge ist und ich hoffe, hoffe, dass sie nicht wahr wird, ist, dass das hier auch wieder passieren könnte, ne? dass, weil LLM ist ja schon, also ne, der Grund, warum wir die alle so feiern, ist ja, weil das das Schweizer Taschenmesser ist. Ne? Das kann halt eben schon alles, in Anführungsstrichen, ne, von was du irgendwie mit so einem Sprachinterface können musst. Ne? Mathe ja jetzt nicht so gut, haben wir festgestellt, aber das ist schon eben so ein Multitool für alles Mögliche. Und im Endeffekt, ne, das war ja ein bisschen der Einstieg in die Folge, hey, ich habe hier vier Tools, ich will nicht switchen. Ne? Also ich will ja auch nicht, ich will nicht wechseln. Ich will irgendwann nimm mir eins und und ja, vielleicht gibt es dann noch so Edge Cases, wo du dann wirklich was anderes nimmst. Aber in der Regel will ich nur eins benutzen.
1: Ja, wobei also kann sein, dass du damit recht hast. Vermutlich wird es dann eher so sein. Ich habe wahrscheinlich irgendein generalistischer Ansatz wird wahrscheinlich am Ende das, das Rennen auf diese generalistische Weise machen und dann habe ich wahrscheinlich Spezialtools. Also ich gehe stark davon aus, dass wenn ich beispielsweise wirklich wissenschaftlich arbeite, ich wahrscheinlich etwas anderes als GPT benutzen werde. Da bin ich zum Beispiel sehr von, sehr von überzeugt. Ja, ja Weil, kann das sein, ist einfach nicht der, das ist nicht der Massenlied. Da gibt es ja der, der Genau, die der Markt das dann ist halt besser können. Irrelevant,
2: genau. also irrelevant ja. jetzt für Google und Co. Ne? Also, also nicht, nicht aber. Daran wird sich jetzt nicht entscheiden. Ne? Und ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe in diesem, ich will nicht da die Tools wechseln. Ja? Also, dass ich dann sagen würde, das hier ist jetzt mein Interface, das werde ich benutzen. Die Hoffnung, die ich ja habe, trotzdem, und es war ja auch eine der, der Prognosen, dass die Technologie an sich mittlerweile so verbreitet ist und jetzt kein, kein Steckenpferd von irgendjemandem ist, ne, wo ich immer sagen würde, schau dir auch einen Claude an ne, oder, oder schon wie schnell die aufgeholt haben, dass das etwas ist, was der Mehrheit zur Verfügung stehen wird. Ne. Also auch das, ich würde sagen, momentan hat natürlich jetzt Google ja immer noch, noch einen Vorsprung, was so äh, Zugriff auf Daten im Internet, also Webseiten und Co. alles, alles ja, hat angeht, aber da würde ich mir hoffen, dass das viel mehr demokratisiert wird und, und wir dann ja ein paar LLMs sehen, die einfach ähnlich funktionieren und dass einfach da kein technologischer großer Vorteil mehr entstehen würde. Und dann wirst du Leute haben, die werden nur Copilot benutzen oder, oder, oder GPT und manche nur Bart. Und ich muss ja sagen, ich, ich bin ja trotzdem, also ne, das ist jetzt, man merkt, ich bin jetzt nicht der größte Google-Freund, die Präsentation fand ich auch wieder sehr schwach. Ne? Also die, das Video, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, ne, das war ja also also schon unverschämt auch wieder gefaked. Ne? Also wirklich, da kann man sagen, ja, okay, das stand natürlich da irgendwo in diesen Notizen drin, ne? also vielleicht zum Kontext, ne? die haben ja äh, suggeriert, als gäbe es diese Multimodalität schon in einer Form, wie es sie ja nicht gibt, ne? weil sie dann mit diesem Steinschere Papier im Vorgesagt haben, dann das ist das, das ist das, ne? und der jetzt das nicht automatisch erkannt hat und so. Ne? Das äh, ist halt schon, ich sage ja, keine Ahnung, mal schauen. Lass uns erstmal Gemini benutzen.
0: Findet ihr das nicht auch faszinierend, dass durch all diese Anwendungen, die wir jetzt auch vorhin aufgezählt haben, es irgendwie zu einer Art Renaissance der Web-App kommt, dass eigentlich alles, was wir hier gerade besprechen, muss ich auf irgendeine Internetseite gehen. Also ich gehe auf irgendeine Internetseite und da gebe ich was <lacht> ein. Und ich habe mich gerade so gefragt, so während Stefan, du und Borgo, du auch darüber so gesprochen habt, was wäre denn, wenn irgendwie, wahrscheinlich Apple ähm, irgendeine coole Anwendung zum zum Teil des des Apple-Ökosystems ne Also in dem Sinne ist auf jedem iPhone drauf, ist auf jedem iPad drauf und äh, ähm, weil ich, all diese coolen Anwendungen, die wir jetzt irgendwie heute ähm, ähm, besprochen haben, die ist einfach in der App und ich will jetzt ein Bild generieren, dann klicke ich irgendwie auf diese Bildgenerierungs-App ne? und ich will jetzt irgendwie einen Text generieren, dann klicke ich auf die und dann habe ich das, was ich brauche in der Qualität, wie ich will und wieso ist da doch keiner drauf gekommen, warum muss ich immer auf eine Internetseite gehen und das da bedienen?
2: Aber die Apps gibt es also ja schon. Also, aber wieso? Also aber wieso,
0: wenn wir die Sachen nutzen? Wieso gehen wir dann also zumindest, ist meine Erfahrung, und so wie wir sie nutzen,
1: nutzen wir sie immer im Browser. Ich würde sagen, also die meist für die meisten Sachen. Ist das, das falsch? Apps oder Programme?
2: Ja, also auf dem Desktop ja oft. Ne? Und jetzt und ich glaube gerade jetzt bei dieser äh, bei vielen der der LLM-Technologien, ne? dass du quasi, dass du so ein bisschen da dieses Backbone hast. Ne? Das hat ja schon so leichte Blockchain-Tendenzen, wenn man so möchte. Ne? So ein bisschen, dass man da so ein bisschen diese, so, so ein Backend hat, welches Anfragen bedient und welches Frontend du dann easy setzt, ist egal. Aber die GPT-App und die co app zum Beispiel, die nutze ich sehr oft.
1: Ja, aber ich glaube, was, was Janus so allgemein, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich glaube, was, wo Janus drauf hinaus will, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn du jetzt einfach nur mal isoliert GPT nehmen würdest, alle, die ich so in meinem, in meinem Bekanntenkreis kenne, geben tatsächlich äh, oben in ihrer Browserzeile erstmal Chat-GPT ein und dann kommen sie auf die Seite, loggen sich ein oder auch nicht ähm, und nutzen es dann erstmal im Browser. Also das, äh, das stimmt schon, was Janis, Janis sagt. Da sind wir, da bist du, Stefan, wahrscheinlich eher der, eher der Power-User. Und wahrscheinlich alle, die, alle, die Bild-Tools benutzen, sind wahrscheinlich sowieso in der Desktop-Variante.
2: Nee, also nein, also du hast ja gerade, du hast ja immer mehr im, im Browser, ne? Also auch die, du hast ja auch von Google hier diese, diese ganzen Chrome-OS-Geschichten sind ja auch eigentlich nichts anderes als irgendwelche Web-Apps.
1: Ja, oh, wo zum Sonntag?
2: Worauf ich ja generell hoffe, das ist ja, das einfach ne, die eben dass wir im, im Idealfall natürlich wirklich mehrere Technologien haben und dass du einfach ein bisschen wegkommst auch von diesem Monopolisten, der einfach die, 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 die Websuche quasi so beeinflusst, dass sie halt nicht mehr nutzbar ist. Und dann habe ich ja immer die Hoffnung, dass jetzt eben die, die ganzen LLMs eine gute Suche sind. Aber da glaube ich, also da habe ich manchmal sehr positive Erlebnisse und eins war jetzt zum Beispiel auch gerade das mit den, Protesten der Bauern oder mit, mit äh, verschiedensten Suchanfragen, ne, die, die du bei GPT machst. Aber tatsächlich habe ich dann, äh, als ich vermeintlich heute Gemini ausprobiert habe, da, da gab es dann auch wieder so äh, ein Beispiel: habe ich gefragt, was war das beste Brettspiel 2023? Und das war so komplett falsche Antwort. Also, das war also die. Antwort kann man ja nicht beantworten richtig, also es gibt jetzt ja nicht den Titel bestes Brettspiel, es gibt Spiel des Jahres und da hat, hat er auch behauptet, hier irgendein Spiel, Spiel des Jahres geworden, also Heat, was es dann gar nicht war und, und also, also sehr stark äh, halluziniert ich auch dachte, okay, wenn das jetzt wirklich Gemini war, da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Aber na gut, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. In diesem Sinne, ähm, noch eine letzte Frage an euch. Habt ihr noch ein paar Honorable Mentions, irgendwelche Tools, die ihr unglaublich gerne benutzt, die vielleicht auch gar nicht so sehr mit Chat-Tools zu tun haben? Irgendwas,
1: was ihr mitgeben würdet? Ich habe eins. Und zwar tatsächlich. Also ich habe selten den Moment, dass ich mir denke, boah, das ist ja mal wirklich cool. Aber wenn... Auch äh, jeder, der das hört, mal wirklich was ausprobieren möchte und sich so ein bisschen denkt, äh, das sieht mal cool aus. Das geht so in Richtung tatsächlich Matrix. Äh, Anbieter ist, äh, ist Luma Labs. Wenn man, äh, Ich habe nur iOS-Geräte, von daher kann ich es nur sagen, äh, bezüglich des App-Stores. Die App heißt äh, Luma AI. Es geht darum, quasi 3D-Scans zu erstellen. Das ist das Modell, was dahinter steht. Ich weiß nicht, ob Janis du das mal gehört hast. Äh, ansonsten frage ich gleich Perplexity und er soll mir bitte das NERF-Modell erklären. Ähm, also NERF ist das Modell, was dahinter steht. Und die Idee ist quasi, dass ich durch durch, äh, durch AI ähm, aus nicht ganz so vielen 2D-Fotos äh, ein 3D-Modell erstelle. Und ich kann euch das mal einmal ich kann euch das mal zeigen, das sieht jetzt natürlich keiner, aber dann sieht man mal die Live-React oder hört man zumindest die Live-Reaction. Ich habe mal meine meine Wasserflasche dreidimensional abgebildet und ich halte euch das mal hier hin und dann sieht man schon, wie quasi das komplett komplett einmal alle Datenpunkte, alle visuellen Punkte einmal gescannt werden. das sieht dann aus wie wirklich eine Stern- und Punktewolke. Äh, man kann sich alles von 3D anschauen, kann ranzoomen, kann rauszoomen, kann sich das Objekt im Raum wirklich anschauen und es hat wirklich ein meiner Meinung nach ein krasses Upgrade äh, gegenüber einem, einem einfachen 2D-Foto. Also wenn ihr mal ein bisschen selber rumspielen wollt, schaut euch mal an. Findet ihr es cool oder findet ihr es völlig langweilig?
0: Also es, es war optisch war es gut. Aber ich sitze immer noch auf meinem Stuhl. Ja, du hast jetzt auch mein, mein Handy gerade nicht vor dir. also Die, die Frage jetzt auch hier, ähm, ich sehe den Use <lacht> Case nicht. Ne? Also, es ist, also es ist cool anzusehen, aber auch hier, was, was verkaufen die? Also die verkaufen ja, ja. Äh, diese Experience, dass man
1: so sagt... Äh, ich glaube im Nach also wahrscheinlich wird
0: es... Also kann, kann ich damit jetzt irgendwie 3D-Modelle erstellen? Kann ich jetzt Beispiel, ist es quasi wie so eine Art... 3D-Scanner, er ersetzt diese App einen 3D-Scanner, kann ich jetzt irgendwie einen Gegenstand scannen und dann habe ich irgendwie dann äh, ähm, diese, eine 3D-Datei und da kann ich mir hinter den Gegenstand mit einem 3D-Drucker drucken oder ist das sowas?
1: Oder? Nee, also mein, meinem Verständnis nach geht es einfach primär darum, ähm, erstens, sowas ging früher einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr diese, diese ganze LIDAR-Technologie kennt, die schweineteuer ist, um irgendwelche Objekte dreidimensional auszumessen. Das wird jetzt quasi abgelöst, weil die haben jetzt halt auch gezeigt, hey, wir, wir können das mit mit Fotos quasi. Du kannst aus diesen Fotos Bewegtbildmaterial erstellen, also Videos, ist jetzt auch nicht so super spannend. Meine Vermutung ist ganz stark, es geht erstmal wahrscheinlich in erster Linie ähm, um irgendwelche Vertriebscases von irgendwelchen Produkten. Weil du kannst einfach jedes Produkt äh, relativ einfach schnell abfotografieren, äh, in 3D irgendwie rendern und das, das Produkt dann durchaus ein bisschen ein bisschen anders Erleben. Ob sich das jetzt durchsetzt, sagen wir dahingestellt, ähm, für genau, was ich vorhin angesprochen hatte. So eine Viertelstunde mal begeistert sein. Dafür kann man sich das wirklich mal, wirklich mal, mal anschauen.
2: Ja, genau. Und, und wahrscheinlich wird es schwierig, die Viertelstunde damit zu füllen. Ich weiß nur, ich habe. Das, das Modell rechnet oder? so
1: 20 Minuten, das kriegst du hin. Okay, gut. Du kriegst eine Notification, wenn es <lacht> fertig hast ist. Ich habe vorhin
2: zum Start der Folge angefangen. Ja. Ich habe mir vor acht, neun Jahren habe ich mir mal so eine 3D-Fotokamera gekauft. Für unendlich viel Geld. Ja. Also wisst ihr, so eine, die hat so Kamera, die so 360 Grad in alle Richtungen. Ja? Die habe ich einen Tag benutzt oder zwei und dann war das ganz nett und danach nie wieder, weil das einfach, das waren ja keine Fotos, also du konntest ja dann keine Fotos, du musstest, hast ja irgendwie dann deine Filmchen da und, und, und das war ja schwierig zu betrachten und, und einfach die ähm, ne, Usability ist immer key ne? und, und daher, äh, ja, das ist ganz nett. Janis, hast du noch äh, Honorable Mentions?
0: Nee, also ja, diese, diese App von Borger hat jetzt, hätte alles in den Schatten gestellt.
2: Ich kann noch eine, eine reinwerfen für die wenigen unter uns, die vielleicht dann doch mit Journey verlassen, äh, nicht mehr da so viel mit zu tun haben wollen und ähm, da, womit ich momentan ein bisschen viel experimentiere, abseits dann auch von Dali, ist einfach Leonardo AI. Das auch äh, Text to Image. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass er den Prompt einfach viel besser versteht als bei Midjourney. Fand ich einfach sehr cool, äh, gut. Es wäre so eine Empfehlung in die Richtung.
1: Warum Leonardo Und AI? Warum der Name so heißt? I uh, don't know. Ist australisch. Ja, weil, weil Dali hatte ja auch einen Bezug. Ne? Ja. Also. Ja. Er sieht jetzt aber nicht alles aus wie die Mona Lisa. Aber.
2: Gott sei Dank. Borge. Mit in diesem Sinne. Stunde fast voll. Würde ich sagen, wir sagen vielen, vielen Dank. Danke für euch. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.